0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры, и мы продолжаем тему проповеди апостол Свободы. Это очень важная тема, она будет у нас длиться на протяжении даже ни одного богослужения еще, а, я думаю, что пару-тройку месяцев, потому что об апостоле Павле, который написал половину Нового Завета, можно говорить много и долго, это блестящий пример для всех нас, потому что, как и мы, апостол Павел не видел Иисуса Христа во плоти, хотя был его современником. И он не ходил с учениками, хотя назывался апостолом Христа. И вот в этом есть нечто для нас очень важное. Он пишет в своих посланиях, что он принял апостольство не от человеков, а от Господа. И мы с вами... Идем по тому же слову, мы приняли с вами апостольское помазание, священство всеобщее, не от человеков, а от Господа. Поэтому вот здесь что-то есть, нас роднит с апостолом Павлом. И поэтому я принял такое для себя внутреннее решение, что как можно больше говорить о человеке, который говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. И чем больше Христа, тем меньше апостола Павла. И, конечно, для нас это высочайший пример, но мы с вами говорили в прошлом воскресенье на тему проповеди последний шанс, который дал Господь одному человеку, собственно говоря, в честь которого и назвали апостола Павла, будущего апостола Савлом или Саулом, так его еврейское имя звучит. И для нас очень важно понимание вот те шансы, о которых мы с вами говорили, которые дал Господь по своей величайшей милости. Многие считают, что милость, она прописана в Новом Завете. В Ветхом Завете был строгий суд и ничего подобного. Вы знаете, на самом деле в Ветхом Завете очень много говорится о милости. Именно в Ветхом Завете написано «Милости хочу, а не жертвы». И Ветхий Завет, он весь насыщен милостью. И Давид, когда писал свой 50-й псалом, он надеялся после согрешения с Версавией и что боялся, что Дух Божий отойдет от него, а для него это было очень ценно. Помни тот день об этом мы сегодня будем говорить в проповеди, когда Дух Божий, Дух Святой сошел на него в тот день, когда от Саула Дух Святой, Дух Божий отошел. Это был особый день в жизни Давида и в жизни Саула. Насколько каждый из них почувствовал, как Дух Святой вошел? и Дух Святой отошел. Насколько мы с вами чувствительны к голосу Божьему, насколько мы с вами вникаем в Священное Писание, чтобы разуметь и понимать Божественное Откровение и Божественные Истины. Вы знаете, мы многие профессионалы в своей деятельности, в своем труде, в своей работе, в своей профессии, но насколько мы питаем нашего духовного человека Божественным Словом, Священным Писанием, чтобы мы были духовно, накормлены, извините за такое сравнение, потому что духовная пища, ее так и называют духовная пища, потому что она питает наш дух. Вот что важно, я назвал эту под тему проповеди «Не подниму руки на помазанника Божьего». У Саула был не только последний шанс о котором мы говорили в прошлый раз, знаете, в русской традиции есть такое выражение «Бог Троицу любит», как минимум три шанса Бог должен дать. Но в русской традиции есть много традиций. Я хочу сказать о библейской традиции. Бог великой милостью дает больше, чем мы по традиции себе предполагаем. У Бога всегда есть еще один шанс – и как мы поймем из сегодняшней проповеди, этот шанс работает почти до дня смерти. До дня смерти. Казалось бы, много и многое уже произошло в жизни Саула. Он был непослушен, он не дождался семь дней, он не послушал гласа Господня. И Господь сказал, что царство на этом пред Богом прекращается. По земным меркам оно продолжалось, но... По небесным меркам оно завершилось. Итак, есть время, которое измеряется на небесах, и время, которое мы меряем на земле. Это абсолютно разное время, абсолютно разные подходы. Там времени, в принципе, нет вообще. У нас мы считаем секунды, минуты, часы, пока молды, Нам кажется, время идет так медленно, когда мы стареем. Нам кажется, оно идет так быстро. А, собственно говоря, оно не идет ни медленно, ни быстро. но как идет, так и идет. Потому что оно идет в земном измерение, а в небесном там другое, там нет времени. Итак, давайте посмотрим, к чему мы себя готовим. Мы на самом-то деле себя готовим к Царству Небесному. И вся наша земная жизнь – это подготовка к Царству Небесному. Да, мы на земле должны творить добро и делать все, что Господь дает наши руки, мы должны делать во славу Господа. Так говорит Священное Писание, все, что может твоя рука делать, делай как для Господа. Итак, давайте посмотрим тот день, когда... От Саула отошел Дух Святой. Это 16 глава Первой книги Царства. В этой главе написано о том, что Господь сказал Самуилу, иди, избери себе нового царя Израиля, человека по сердцу моему, по сердцу Божьему, который будет соответствовать моей воле, который будет делать то, что я буду повелевать ему. Он будет ошибаться, как любой человек на земле, мы все ошибаемся. В Священном Писании написано, нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божьей. Но мы достигаем славу Божию через крестный подвиг нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Другого достижения спасения не существует. Невозможно спастись ничем, кроме веры в Господа Иисуса Христа. И через веру в Него мы совершаем дела нашей веры. Послушайте, друзья мои, вот эта глава, 16 глава, когда Самуил приходит в дом Моисея в город Вифлеем, откуда впоследствии будет рожден наш Господь и Спаситель Иисус Христос на полях вифлеемских, в пещере вифлеемской. Но приходит туда пророк, и он ищет того, кого Господь избрал вторым царем Израиля вместо Саула. На Сауле еще пребывает Дух Божий, он еще не отошел от Саула. И Вот мы видим картину, когда он находит этого человека, им оказался юноша по имени Давид, и он выливает на него рог елея помазания царского и говорит, «Господь тебя избрал царем над Израилем». Это не означает, что он в это же мгновение займет престол в Иерусалиме. Иерусалима, собственно говоря, тогда еще не было, как столица Израиля. Давид завоюет гору Сион, и там будет Иерусалим объявлен столицей Израиля. Вы знаете, друзья мои, здесь есть одна очень важная вещь пред Господом. В тот момент, когда Елей выливается на голову Давида, вот как говорит Священное Писание. «Взял Самуил, 13 стих 16 главы, рог с Елеем, помазал его, то есть Давида среди братьев его, и подчевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел Рама. Рама – это город. И от Саула отступил Дух Господен. Это действие произошло практически одновременно. Дух Божий забирается от Саула. Но еще, послушайте, я верю в то, что написано в Священном Писании, «дары и призвания не приложены». Дары и призвания приложны, Бог оставляет даже у тех людей, которые по какой-то причине прервали отношения с Богом, по какой-то причине отступили. Бог оставляет дары и призвания, как бы это ни казалось нам странным. Потому что у Бога есть величайшая милость. И вы знаете, я вспоминаю советские времена, примерно где-то там год, скажем, там 81-82, может быть 80-е, сейчас могу ошибиться в точности даты. Один из известных служителей Московской Евангельской Церкви не выдержал того напора служб безопасности, которыми он был постоянно под прессом этих нападок, и он не выдержал и с ним случилось нечто не очень хорошее, он стал пить. К сожалению, сильный служитель в слове оказался человеком слабым, потому что не выдержал давления того периода безбожия, атеизма. И однажды мы с одним служителем Божьим пришли к там, где он работал, чтобы посетить его, понимая, что брат находится в проблеме, в беде, что он уступил свое сердце вот этому, вот этому отчаянию, вот этой боли. Он уже не способен был бороться духовно. Он за, заливал себя алкоголем. Мы зашли в то помещение, где он находился. И он лежал на полу в полном бесчувствии. Он был пьян. От него разило алкоголем. Он лежал. Вы знаете, нас не это, скажем, удивило. Я вам скажу большее, более жесткое слово потрясло. Находясь в полном состоянии бесчувствия, напившись и лежа на полу, вдруг, когда мы зашли, он запел псалом. Он не пришел в чувство, пока мы не растормошили, не облили его водой. Он, его дух, «Услышьте меня, это не он пел, его дух пел, его дух начинал молиться». Это было для нас нечто необычное, удивительное. И в тот момент мы поняли, что дары Божьи, призвание Божье, оно неприложно. Даже когда у тебя что-то забирается человеческое, божественное присутствие, по какой-то неведомой нам причине остается, так говорит Священное Писание. И когда от Саула отошел Дух Божий, он мгновенно почил на Давиде. И мы сталкиваемся с очень сложной ситуацией. Казалось бы, по земным меркам у него, у Саула, царство осталось. По божественным оно взято. Но никто это не видит, никто это не чувствует. Так нам кажется. А вот следующий стих ставит все на свои места. И здесь сказано, от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. Мы часто не знаем природу зла, природу злых духов, почему Господь внезапно может отступить, и дух зла может занять место в человеке, я вспоминаю 11 главу Евангелия от Луки, когда написано, что, не, что когда нечистый дух выходит из человека, ходит по безводным местам земли, ища себе покоя, потому что пришел сильный, сильнейший, связал этого сильного, и он бродит по безводным местам земли, ища покоя, не находит его, возвращается к этому человеку и видит, что там все чистенькое внутри, хорошо». Убрано, но человек ничем не занят для Бога. И написано, что тогда он берет семь злейших себя и входит в этого человека. Чье это действие? Я сейчас не хочу даже размышлять на эту тему, но мы говорим о том, что произошло. Вот что произошло. Дух Божий отошел, а дух злой стал возмущать Саула. И первыми это заметили его ближайшее окружение царя, его слуги. Они смотрели на Саула и не узнавали его, потому что он для них был образцом. Его избрал сам Господь, его рукоположил на царство, инагурировал сам величайший пророк Самуил. И они не узнавали этого человека, вот что с ним происходило. И сказали слуги Саулова ему, то есть Саулу, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя». Кто видел в человеке, в каком бы то ни было, как действует злой дух? Я видел много раз. Даже не потому, что я отработал почти 10 лет психиатрии, матросская тишина знаменитая, даже не по этой причине. Я видел много раз, когда злой дух начинает касаться человека, и он ведет себя соответствующим образом. И он не может ничего сделать собой, потому что дух сильнее плоти. Любой дух сильнее любой плоти. Мы духовные, мы часто забываем об этом. Плоть всегда останется на земле, и для этого существует кладбище. Но дух будет возвращаться к Богу или не к Богу. Вы знаете, вот здесь происходит что-то особенное. И тогда один из слуг говорит, вот я очень благодарен Богу, что всегда около царей праведно они, неправедны они, злые они или добрые. Господь так делает, так устраняет, что появляется кто-то из мудрых слуг. Этот слуга говорит, пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою поискать человека искусного в игре на гуслях. Вот заметьте, один из слуг, который любит Саула, его окружали сильные люди, он, видимо, получает откровение от Господа. Я понимаю, что такие вещи не говорятся от себя. Он получает откровение от Господа, он, видимо, знал, слышал, что когда один из его знакомых играл на гуслях, кто знает, что такое гусли? Гусли – это инструмент. Когда мы приходим в церковь, многие говорят, почему у нас вот столько много музыки, почему мы поклоняемся? А потому что музыка очень важна, потому что эта игра для славы Божьей, она успокаивает наш дух, она успокаивает наши души, она приводит нас к алтарю. И там, на этом алтаре, мы возносим жертвы хвалы Господу, хвалы уст наших. И это приятно Господу. Он раскрывает наши сердца и успокаивает наши сердца. И многие люди, которые подвержены злому духу, они успокаиваются. И вот эта слуга, видимо, видел как это происходит. И он посоветовал. Вы знаете, совсем недавно мы разговаривали с некоторыми нашими драгоценными братьями и сестрами, участниками большого телепроекта Первого канала «Голос». Вы знаете, там участвовало с разных церквей много-много людей. Одни из них прошли дальше, другие прошли меньше. И вот некоторые из них пообщались с известным Александром Градским. Кто знает, такой композитор, музыкант Александр Градский. И после того, как многие наши прекрасные музыканты и певцы, участвовали в голосе то Градский предложил либо в конце этого года, либо уже в следующем году, что будет специальная номинация для музыкантов, певцов, которые исполняют стиль Госпел. Госпел переводится на русский язык, это евангельский стиль. И впервые в России, послушайте, друзья мои, впервые в России, благодаря вот этому человеку Градскому, который увидел евангельских поклонников, прославителей, наконец-то начнет новая номинация, музыкальная номинация, в стиле Госпал. Я очень благодарен. Ну, Градского есть свой театр, недалеко от Добрынинки. Я думаю, там мы скоро с вами станем участниками, свидетелями этого большого торжества евангельской музыки. Я очень благодарю Бога. Я верю, что она успокоит очень многие сердца. И вы знаете, вот здесь вот сказано, что он говорит, пусть придет такой человек, и когда найдет на тебя дух от Бога злой, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя. Я так радуюсь, что есть инструменты у Бога, которыми пользуются многие люди, которые успокаивают других людей. Я знаю, что иногда нам бывает тяжко в жизни, иногда мы проходим сложнейшие времена, иногда мы чувствуем искушение от злых сил, и нам кажется, что я слишком взволнован, кто бы меня успокоил. Мы молимся, читаем Слово, и иногда вдруг раздается музыка, музыка слова, музыка проповеди, музыка молитвы, музыка музыкальных инструментов. И это успокаивает действие злого духа во многих людях. Я очень благодарен. Молитесь, дорогие ценные братья и сестры, за наших музыкантов, за певцов, за поклонников. И вообще, конечно, мы все поклонники, мы все отчасти музыканты, даже если нам какой-то медведь нехороший наступил на ухо, мы все равно поклоняемся, неважно, поем по нотам, мимо, но, но душа поет, вот что очень важно, да, здесь отвечает Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего и представьте его мне, Саул соглашается, И я скажу, в этом согласии было действие Божье. он не просто согласился, знаете, обидно любому царю, когда к тебе подходят твои слуги, твое окружение и говорит тебе, слушай, ты даже себе не можешь представить, каким ты бываешь, когда злой дух, сходит на тебя, мы видели тебя беснующимся, царь, мы любим тебя, дай нам указание, чтобы мы нашли такого человека. Он говорит, да, этим самым он, говоря, найдите мне этого человека, пролонгирует, то есть он на самом деле продолжает Божью милость в своей жизни. Послушайте, даже злые люди, которые непослушны Богу, которые не дожидались, которые в страхе от людей творили разные дела. Он говорит, «Люди меня, меня осуждают, люди это делают, я же людям хочу!» Смел говорит, «А Богу?» Вы знаете, есть вещи очень важные, и вдруг устами Саула говорит Господь и говорит, «Найдите мне этого человека, найдите, кто хорошо умеет играть на арфе». Какая мелочь, арфа какая-то. Кто ходил на концерты арфиста, поднимите руку. Кто вообще любит арфу, поднимите руку. Два человека понятно, Ну, здесь у меня как без утешение, что все остальные, их злой дух не касается. Вот. Ну, а с другой стороны, на вкус и цвет товарищей нет. У нас у всех разные музыкальные вкусы, и это тоже нормально. вот, Я люблю тоже разные стили, от классики до господа и прочие и блюзы и так далее. Слава Господу! И вот здесь написано тогда один из слух. Как Бог действует уникально, как Бог действует удивительно. Ты иногда разговариваешь с человеком, да, казалось бы, этот человек настроен против тебя, и он видел, как ты видел его в. В очень нехорошем, неправильном состоянии, и тебе не очень хочется с ним разговаривать, да, но мы видим, каким-то образом вдруг происходит некое чудо. Этот человек-слуга говорит, я видел, я знаю такого человека. Есть в Вифлееме некий Иесей, и у него есть сын, и он дает описание этому сыну. Сын, умеющий играть, человек храбрый, воинственный, разумный в речах, видный собой, и Господь с ним. Заметьте, какая характеристика, он не просто блестяще играет на арфе, он еще и мужественный, он еще и воинственный, и он еще умный в речах, и он, как здесь сказано очень четко, чтобы ты знал Господь с ним. Вот это очень важная характеристика. Вы знаете, когда иногда мы немножко выходим из себя, а мы люди, мы несовершенные, иногда мы говорим какие-то злые вещи друг другу, правда, да? Бывает такое, да? Это, конечно, греховно, ужасно. Но бывает, бывает, несет нас, знаете, вот несет нас, и не знаем, где остановиться. И вот как важно, чтобы рядышком оказался человек, богобоязненный мужественный, чтобы говорить царю. А в этот момент, когда тебя несет, меня несет, я становлюсь царем в своих глазах, все остальное меня уже не волнует. И как важно, чтобы оказался рядом человек. Друзья мои, мы церковь Иисуса Христа. Мы те человеки, которые должны оказываться в нужное время, в нужный момент рядом с теми, кого несет. Понимаете, кто хотел бы оказаться? Да, это нагрузка, это твое время, это твое служение, это твое посвящение, твоя верность Христу, это смирение, кротость и многие вещи. Но, друзья мои, без этого, вот христианская церковь сегодня нужна обществу, чтобы осолять, чтобы освещать и чтобы общество успокаивать. Понимаете, друзья мои? Это очень важный момент. Итак, здесь написано, Итак, послал Саул и привели Давида». А Иисей, его отец Давид, сказал, послушай, Давид, понимаю, тебя зовет. Вы знаете, он уже знал, что Давид следующий царь Израиля. И Давид это прекрасно знал, потому что у него елей на голове, который вылил на него Самуил. И вот зная это, он фактически идет... Но, ну, по сути, навстречу человеку служить ему, который будет его унижать, который будет его раздавливать, который будет его преследовать. Но Давид идет по слову Господа, потому что Бог дает Саулу еще один шанс, сверх трех шансов, о которых мы говорили в прошлый раз. Послушайте, у Бога всегда есть три плюс. Кто понимает, о чем я говорю? Мы часто не даем человеку никакого шанса, мы говорим, я, Божь тебе не дам, ты достаточно подставил меня, подвел меня. А Бог и Божий человек, скажи соседу, ты Божий человек. Ты всегда дашь шанс. Еще один дашь шанс. И тебе покажется, все, я больше не буду ему давать шансов. Бог дает шанс, между прочим, через тебя же и дает. И вы знаете, вот, вот и ему папа говорит Иисей, своему сыну Давиду, «Послушай, юноша, ты не можешь прийти к Саулу просто так». Возьми хорошего ягненка, хлебов, хорошего вина, там прям так написано, и принеси царю Саулу. Любой бы из нас возмутился. Как? Я еще должен что-то принести? Я и так буду ему служить. Я и так буду перед ним играть. То есть я еще должен и принести что-то в дар царю, потому что это царь. Вы знаете, есть определенные вещи, которые мы не совсем до конца понимаем. Нам говорят, ты должен просить прощения. Что? У кого? Вот у него, у этого обидчика какое прощение. И то он должен валяться у меня в ногах и вымаливать, чтобы я простил его. Послушайте, ровно наоборот, на самом деле. И здесь Писание говорит, и пришел Давид к Саулу и служил пред ним. И очень понравился Саулу Давид и сделался его оруженосцем. И здесь сказано, что он снискал благоволение в очах Саула. Заметьте, пришли два помазанника Божьи одного же Дух Святой отошел, но другого пришел, тот же самый Дух Святой. Встречаются два помазанника. Один настоящий царь, другой будущий царь. Оба помазаны величайшим проком Самуилом. Только второй знает, что он следующий царь. А Саул не понимает, что он полюбил человека, который следующий царь. Бог делает уникальные, удивительные вещи. Знаете, мы часто Цепляемся за что-то земное. Вместо того, чтобы послушаться Господа, а Саул прекрасно знал, что Самуил ему сказал, что я теперь от имени Господа ищу искать другого царя Израиля. И вместо того, чтобы сказать, да, послушайте, народ, я не буду цепляться за эти земные должности, я не буду цепляться за эти положения. Я разрешаю Господу делать то, что он хочет, и пусть молодой вот этот царь станет царем, а я буду, может быть, где-то рядом с ним, потому что я доброволь. Это шанс. Послушайте, это шанс. В Священном Писании написано, чтобы мы имели чувствование во Христе Иисусе. Кто помнит это место в Священном Писании? Подумай, как ты реагируешь на разные вещи и спроси, есть ли у меня, каждый сам, сам, не надо соседа спрашивать, соседа не спрашивай, спроси себя, есть ли у меня, как у христианина, у христианки, чувствование в Иисусе Христе? Чувствую ли я достаточно духовный мир? Ощущаю ли я, что происходит в этом духовном мире? Могу ли я что-то привнести, что-то поменять? Вот в чем сегодняшняя роль церкви – чувствовать духовный мир. Возрастать в познании Христа, как Павел пишет, «У я, уже не я живу, а живет во мне Христос. Это очень важный момент. Итак, мы видим, что дальше происходит. И когда дух от Бога, злой дух, бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. Послушайте, у каждого помазанника Божьего, в данном случае, подражает Давиду, есть уникальная возможность послужить тем, которых мучит злой дух. Знаете, меня иногда спрашивают, вот ты общаешься там и в правительстве, и везде, в Государственной Думе, в администрации президента. Как тебе это, нормально? Там же, ну, по представлению многих людей, там очень много злых людей. Не очень хороших, негодных, которые мучаем злыми духами. Я говорю, мне там нормально. Я не могу сказать, что комфортно. Моя задача, мое служение – привнести им Христа, привнести им Евангелие Царства. Я хочу быть очень чувствительным. Если мне Господь дал эту драгоценную арфу, поднимите руку, у кого есть духовная арфа. Я сейчас не имею в виду вот эту штуку с э, струнами, я имею в виду духовную арфу. У нас у каждого в глубине нашего духа есть духовная арфа, когда мы начинаем играть на этой духовной арфе, то злые духи успокаиваются. Я не знаю, чувствуете вы это или нет, но я много раз чувствовал, как злые духи успокаиваются. Вы знаете, жизнь идет дальше, и дальше начинают происходить события. Уже в следующей главе, и там последующая глава будет знаменитая битва, где Давид поразит Голиафа. И Саул покроется черной завистью и ненавистью. Он будет преследовать своего врага, как он считает, и будет изгонять его из царства. И мы знаем, что его сын и Анафан полюбит Давида. И многое-многое Саул разрушал в своей жизни. Но, заметьте, Бог продолжал давать ему еще один шанс. Потому что Писание написано, и Давид это будет прочествовать в 26 главе. Мы сейчас переходим на 26 главу первой uh, книги царств. И вот в этой 26 главе произойдет одно величайшее событие, которое для каждого из нас должно быть подражанием. Как относится человек, который знает глубины Божьего Духа, знает милость Божью, а я уверен, что мы здесь все знаем милость Божью, потому что однажды Бог помиловал каждого из нас и привел нас к Голгофе, привел нас к Кресту, и мы знаем милость Божью. Послушайте, и мы транслируем эту милость окружающим нас людям. И вот здесь мы видим удивительное действие. Он преследовал и преследовал Саул Давида. А у Саула было другое сердце, да, ему было больно, тяжко. Незаслуженно оскорбляли, обозвали его изменником Родины. Что он там, с филистимлянами, что он против Израиля, против народа Божьего. На него вешали всякие ярлыки. Он был ненавидим всеми элитами Израиля. Послушайте, потому что Саул сделал самое большое зло в своей жизни. Ему Бог дает шансы. Всякий раз, когда он вспоминал слово Давид, Бог говорил ему, отдай позицию успокойся, и в мире иди ко мне. Бог оттягивал день его гибели. Давай ему надежду. Многие люди не знают, почему они так живут долго, при этом болеют, болеют, а Бог почему-то их не забирает. Бог дает шанс. Послушайте, Бог дает шанс. Шанс примириться, шанс вернуться в состояние взаимоотношений с Богом. Исполнить свое сердце любовью и миром. 26 глава. Саул особенно преследует Давида. И Бог в этой главе несколько раз подставляет Саула под меч Давида. Один раз это было копье, которому мог мгновенно поразить Саула, потому что он просто спал. И Давид оказался в, этой же, в этом же месте. В другом месте Саул ходил по нужде. Извините меня за эти подробности. И так ходил по нужде, что не заметил, как сзади подошел с мечом Давид. И его слуга говорит одним ударом. Ты можешь отсечь ему голову, и проблема решена, и ты царь в Израиле. Ты царь, а не этот, отмороженный, у которого дух Божий уже давно ушел, и он с ума сходит просто. И Давид говорит свою знаменитую фразу. В том и другом случае, я хочу ее прочесть. 26 глава, 10 стих, и сказал Давид, «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». И он берет это копье Саулова и уносит, и потом показывает ему, после чего Саул плачет и говорит, «Послушай, Давид, прости». Ты дважды мог убить меня, но ты это не сделал. И теперь я начинаю верить тебе. И вдруг Бог дает ему еще один шанс. Что-то в душе его начинает меняться, происходить. Он начинает чувствовать, что Давид не хочет взять царство силой. А все отдал в руки Господа. Последний шанс. Послушайте, они примиряются. В этой главе, в конце они примиряются. И Давид навсегда уходит от Саула по его просьбе говорит, уйди. Я тебя простил, но ты же знаешь, как меня часто посещает злой дух. Я не могу совладеть собой. Уйди. И он уходит в филистимскую землю. Мы знаем эту историю. Потом 28 глава. Здесь разворачиваются события, которые... Послушайте, вот в этой 26 главе был последний, вот реально последний, вот это вот то, что называется три с плюсом. Последний шанс Сказать, послушай, Давид, возьми царство. А я просто буду почетным царем. Я просто буду советником твоим. Я почувствовал, я все потерял. Внутри у меня все разрушено. Вокруг меня одни враги. Ты один, который не убил меня. Они все мечтают убить меня. Послушайте, друзья мои, это такая была сцена их прощания. И Давид понимал, что он с ним прощается всегда Он больше не увидит его живым. Послушайте, я представляю, какими глазами он смотрел, в глаза Саула подсказывал ему, Саул, ну вот сейчас. Вы знаете, многие знают, что я являюсь не только старшим пастором нашей церкви Божьей Царицыны, но и начальствующим епископом одной из крупнейших конфессий России. Мне приходится принимать иногда сложные решения. Сложнейшее решение по самым разным вопросам жизни нашего огромного братства. Всякий раз, когда я готовлю себя к принятию любого решения, знаете, я всегда вспоминаю места Священного Писания «Не судите, да не судимы будете». «Каким судом судишь, таким Господь тебя будет судить». Я вспоминаю множество мест Писания, но одно из главных мест, которое я читаю, прежде чем принять самое последнее решение по трудной ситуации, я читаю 26 главу. первой книги Царства, эти драгоценные слова Давида, который сказал их «Не подниму руки на помазанника Божьего». Это состояние сердца. Это состояние души человеческой. Он говорит, я это никогда не сделаю, потому что я хожу перед моим Богом, и только Бог может это делать. И я знаю, как принимать решения, я знаю, как принимать труднейшие решения, драгоценные мои. Вот мы переходим к самой последней главе в этой истории, 28 глава. После того, как они расстались с Давидом, Саул начинает видеть, как враги приходят, его окружают, он начинает молиться к Господу, Господь не отвечает, он начинает просить Бога в сновидениях, Господь не говорит честные, и он вдруг понимает, что все. И тогда он принимает самое крайнее решение, несмотря на то, что он запретил во всей земле колдуней, ворожей, волшебников, поднимите, кто в мирской жизни ходил. Ворожеем, волшебникам, черной магии, белой магии, гороскопы и прочее, вся вот эта вот бесовщина. понимаете, да? Я называю это бесовщиной в чистом виде. Послушайте, я надеюсь, все, кто ходил, покаялись. И Господь вас очистил, и вы теперь Божьи помазанники, Божьи служители. Но послушайте, и Давид принимает, э, э, Саул принимает самое безбожное, самое отвратительное решение. Несмотря на то, что он разогнал всех колдуней. Послушайте, он уже давно не помазанник Божий, как нам представляется. Но он продолжает религиозную свою деятельность в государстве. И тогда он говорит своим слугам, раз Бог молчит, тогда идем к колдуне. Они идут к этой колдуне. Она одна осталась во всем Израиле. Они ее находят. Он одевается в обычные одежды, чтобы не узнала, что царь приходит, так говорит, я не буду тебе в... вражбу делать, потому что Саул запретил. Он говорит, я прошу тебя, сделай, я тебе заплачу. Он не признается, что он Саул. Он одет в простую одежду. Кого тебе вызвать? Вызови мне Самуила. Самуил к этому времени умер. Самуила? Тогда кто ты? И когда она начинает только произносить имя «Самуил», «Самуил» выходит. Послушайте, это очень сложное для богословия, место Священного Писания. Я сейчас даже не буду его разбирать, это будет отдельная тема, когда будем говорить о дарах Духа Святого. Послушайте, но «Самуил» выходит, и она в ужасе, она понимает, что перед нею Саул. Она говорит, «Ты солгал мне». «Нет, не солгал». «Я не знаю, что мне делать». Я в полном тупике. Опиши мне его. Он не видит, она видит. Вы знаете, есть духовный мир, который видят либо святые, либо грешники. Это духовный мир очень осязаем. Он очень конкретный. Его никогда не нужно списывать со счетов. Духовный мир, он очень осязаем, он более осязаем, чем то, что мы видим. Опиши, она писала, он сказал, да, это Самуил. Попроси его ответить мне на вопрос, почему я молюсь, и Бог не говорит, почему я не вижу больше снов, почему он замолчал, пусть мне скажет, Самуил. Научи меня, что мне делать, и сказал Самуил. Для чего ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил тебе через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господа, не выполнил ярости гнева его на малика Господь делает его над тобой ныне, ярость своего гнева. И предаст Господь Израиля вместе с тобой от руки филистимлян, и завтра ты будешь там, где я. То есть, завтра ты и твои сыновья погибнете. У тебя вчера был шанс. У тебя вчера был шанс, когда ты говорил с Давидом. У тебя был последний шанс, три с плюсом. Больше шанса нет. Вы знаете, когда мы открываем первую книгу «Парабминон» по или по-русски книга «Хроник», десятую главу, первые девять глав, знаете, это и вот кто читал Парабинон, первую, первую книгу Парабинон до 10 главы, кто-то дочитывал, поднимите руку, не очень много, я знаю, что это сложно дочитать, потому что там сплошные имена, имена, роды, семьи, поколения, народа Божьего, там сломаешь язык. У меня бывают такие моменты, я вообще сплю хорошо, потому что я знаю, что праведнику Бог дает сон, но иногда, когда немножко мучит бессонница, я просто открываю и читаю первые девять глав. Например, на третьей главе я засыпаю сном праведника, потому что произнести эти имена очень сложно. Если кто-то не может заснуть, читайте Библию, вот это вот первый параминон, первые девять глав. Вы будете спать только так, через две минуты, вы просто все, и будете спать. Вы знаете, но в 10 главе написана причина, почему Бог так поступил Саулом. И там написано об этом трех с плюс. Я прочитаю два последних стиха 10 главы. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице. С вопросом. Вот этот шанс 3+, он не использовал. У него был, вы слушаете, дальше написано, а не взыскал Господа. Даже тогда, когда они уже совсем расстались с Давидом, даже тогда, послушайте, вот тогда, до этого момента, когда он обратится к волшебнице, еще был маленький, маленький, маленький шанс. Совсем малюсенький шанс. Он обратился к волшебнице, он не возвал Господу. И здесь написано, зато он, то есть Бог, умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иссею. О, Господь, я понимаю, что это Ветхий Завет. Я понимаю, что мы живем, слава тебе, Господи, во времена Нового Завета. Слава Богу сегодня, Бог милующий, Бог любящий. Но нравственный закон Ветхого Завета никто не отменял. Я очень хочу, друзья мои драгоценные, чтобы мы ходили пред Господом чисто и свято. Чтобы мы искали Его лицо. Чтобы мы никогда не поднимали руки на помазанников Божии, Никогда не клевещи, никогда не мсти за себя. Послушайте, есть вещи, которые всегда Бог до последнего дня. Бог дает шанс. Он говорит, ты не воспользовался, и завтра ты погибнешь. Он до последнего дня имел этот шанс. Послушайте, до последнего дня. Вот какой милосердный Бог. В отличие от людей, я так благодарен Богу, что Давид оказался мужем по сердцу Господа. Я очень хочу, драгоценные мои, чтобы мы таким образом служили. Помните слова Который сказал, Давид, не подниму руки на помазанника Божья. У нас с вами столько труда, столько работы. Нам нужно настолько благовествовать, проповедовать, расширять Царство Небесное. еще Мы будем еще поднимать руки на, каких, на разных людей. скажет да это сестра какая-то. чем мне? Да спокойно подниму на ее руку. А это какой-то братик непонятный там сидит где-то. Послушайте, не говори так никогда. Потому что и Саул, и Давид были взяты из самых незначительных родов Израиля. Потому что апостол Павел был поднят величайшим апостолом, не потому что он был в какой-то крутой семье, послушайте, а потому что он был взят, он даже не из Иерусалима, он из города Тарса, он гражданин Рима, что было не очень нравилось многим иудеям. Вот почему его за это тоже не любили. Но он воспользовался величием Римской империи, чтобы благовествовать Евангелие, царство, по всей Римской империи. Потому что там было все, экономика, дорога, единство, Единство языка, многобожие, как, как, как ни странно, это звучит. Послушайте, там было много подготовлено для того, чтобы Евангелия заполнила Римскую империю. И новый Саул, новый Саул по имени Павел воспользовался этим. И я очень хочу, чтобы мы понимали: апостол Павел говорил, в отличие от того Саула, который боялся людей. Помните, притчи, написано, что страх перед людьми ставит сеть. Апостол Павел сказал, важные слова для каждого из нас, «Для меня мало что значит, что по мне судят люди, или говорят люди, я и сам не сужу о себе, судья же мне Господь». Вот почему он был человеком, который сделал великое пробуждение в Римской империи. Давайте станем сейчас пред Господом, побудрим его за сегодняшнее слово, которое, я уверен, многие из нас приняли в свой, свое сердце, в свой дух, в свой разум. Господь Милосердный, прошу Тебя, Господи, прими благодарность от наших сердец. От каждого из нас мы благодарны Тебе за слово, которое звучало сегодня. Не подниму руки на помазанника Божия. И каждый из нас является помазанником Божьим, Драгоценные сестры и братья, Господи, дай нам взыскать Тебя. И, Господи, исполнять волю Твою. Я так рад, что Ты у каждого человека ставишь особого помазанника Божия, у которого есть обязательно арфа, на котором будет играть, Господи, чтобы, Господи, злые духи успокаивались. Я молю Тебя, Господи, о каждом человеке в нашей церкви и тех, кто нас смотрит или слушает Господи Божие, чтобы у нас, Господь, был особый дух от Господа, особые способности от Господа, чтобы мы успокаивали людей, у которых злой дух. Благодарю Тебя, наш драгоценный Иисус, славлю Тебя, пусть милость Твоя всегда превозносится над судом. Ты даешь нам шанс, не просто последний, а еще последний с плюсом. Благодарю Тебя, Иисус, потому что Ты хочешь спасти даже тех, кто сам себя загоняет в пропасть ты всегда в последнее мгновение протягиваешь Твою божественную милость и Твою божественную руку. Благодарю Тебя за каждого человека в церкви, за этот мир, который нуждается во спасении, мир, который нуждается в пропаде и в Англии, чтобы изменилось очень многое в экономике нашей, законы нашей, Господи, социальный образ жизни нашего народа, Господи, чтобы это воистину стала святая Русь, как мы любим сами о себе говорить во имя Иисуса Христа. Аминь.